0: Começa agora mais uma edição do programa Pai o seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, nesse primeiro episódio da nova temporada, depois de saber o que observar no céu da semana, a gente fala na coluna Midi Ciência dos furacões Harvey, Irma, Kátia e José e de como a imprensa acompanhou a sua passagem devastadora. Na entrevista, a gente conversa com a professora Cláudia Martinez, docente aqui da UFSCar, sobre terapia ocupacional e desenvolvimento infantil. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Pai Ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação. Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo Gustavo Rojas.
0: a gente começar esse primeiro episódio de uma nova temporada do Paideia, nosso encontro semanal com a cultura científica, uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. O Paideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB, e agora também de volta à Rádio fiscal para apresentar o Paideia de hoje comigo, já está aqui no estúdio o professor Adilson. Muito boa noite, é bom estar de volta aqui no Paideia.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem. Sem dúvida nenhuma, estávamos com saudades do Pai Paideia.
0: Infelizmente, o Gustavo não pôde estar conosco aqui hoje nessa retomada, mas ele deixou para a gente as dicas do que observar no Céu da Semana. Vamos lá conferir. Céu
1: da Semana.
2: No início da noite, podemos ver Júpiter a oeste na constelação de Virgem até as 8 da noite. Na noite de 22 de agosto, a lua crescente ficará ao lado do maior planeta do sistema solar. Saturno começa a noite do alto do céu na constelação do Serpentário e fica visível até a meia-noite. De madrugada, aparece Vênus a leste na constelação de Leão a partir das 5 da manhã. Na tarde de sexta-feira, dia 22, Acontece o equinócio de setembro, que marca o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte.
3: Mapas celestes são representações das estrelas e constelações que constituem documentos históricos. Graças aos mapas antigos, conseguimos reconstruir a história das constelações que reconhecemos até hoje. Uma das formas mais antigas de representação do céu são os astrolábios. Esse instrumento consiste em um disco, geralmente de metal, onde estão gravadas as posições das estrelas mais brilhantes. Por cima do disco é colocada uma máscara móvel, chamada Hatch. Ao girar essa máscara, os ponteiros da Hatch indicam as posições das estrelas em diferentes horários e datas. O funcionamento do astrolábio é semelhante ao dos atuais planisférios. A principal diferença é de que a representação das estrelas no astrolábio é espelhada, assim como num globo celeste. Os astrolábios antigos são alguns dos documentos mais importantes da história da astronomia, especialmente da astronomia árabe. Graças a esses objetos, temos registro dos nomes das estrelas que usamos até hoje, como Altair e Hasselghetti. Os astrolábios foram usados durante séculos para a navegação no mar e na Terra. Ao medir a posição de uma estrela brilhante num determinado horário, o navegador conseguia determinar sua latitude. Os mecanismos do astrolábio constituem um dos primeiros instrumentos científicos construídos e influenciaram os relógios mecânicos que surgiriam a partir do século XIII. Exemplares de astrolábios são encontrados em muitos museus do mundo. Se você visitar um museu, procure por um astrolábio e veja como nossos antepassados mediam a posição das estrelas. Até o próximo programa e céus limpos a todos!
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia e um dos temas desse Céu da Semana instigou a Dilson aqui pensar como o homem já... Já olha para o céu e já produz conhecimento há tanto tempo, né, Adilson?
2: É verdade, né? O Gustavo destacou bastante o uso do astrolábio, né? Que era uma representação do céu, que você poderia observar é, a posição das estrelas, estando mais ou menos documentado. Hoje, talvez, o moderno astrolábio é justamente programas, né? De computador que fazem a simulação do céu, como o próprio programa, né? O Stellarium, que é usado no, no, no projeto aí do Céu da Semana para fazer essa representação, né? Então a vantagem é que hoje você consegue colocar a representação do céu não somente das estrelas, mas de planetas e de outros corpos celestes. Né? Você pode representá-los como eles são hoje, como eles serão daqui a milhares de anos e como o céu era há milhares de anos atrás. Então, isso é bastante interessante para as pessoas ficarem instigadas para justamente conhecer o céu e observar um pouquinho a natureza, porque muitas vezes acontecem fenômenos astronômicos, como o que vai acontecer nessa semana, e a gente nem repara.
0: Por sinal, o equinócio... Uh, é sempre esse que acontece agora na, agora na sexta-feira, dia 22. É sempre algo que a gente uh, nos instiga e a gente gosta de comentar, porque tem uma, uma meia-verdade aí que é muito repetida e que no equinócio a gente tem a oportunidade de lembrar que não é bem assim que as coisas acontecem, né?
2: É, é verdade. Existe um, um conceito muito difundido, né? Isso está difundido, inclusive... É, muitas vezes no, na, na, no, no próprio ensino fundamental, ensino médio, embora hoje os livros didáticos já tomam cuidado, que é a questão de imaginar que o sol sempre nasce no mesmo lugar e sempre se põe no mesmo lugar. Né? Ensi ensinam as crianças a apontar o braço direito para o lado que o sol nasce, ou esquerdo para o lado onde se põe, então o direito indicaria o leste e o esquerdo o oeste, na frente o norte e atrás o sul. Só que isso não acontece, isso não é verdade. O única, único dia do ano, os únicos dias do ano que o Sol realmente nasce no leste e se põe no oeste, é justamente no dia do equinócio. Nesse caso, o equinócio da primavera aqui para nós, no hemisfério sul, e o equinócio do, inverno, é, o equinócio do outono para quem está no hemisfério norte. E em março acontece a mesma coisa. Então, se pegar o programa estelário, quem quiser pegar, vai fazer isso aí, vai perceber exatamente isso que a gente está falando. Mas, se quiser observar com atenção ao longo dos dias, ao longo do ano, a gente vai vendo que o sol se desloca muito aqui na cidade de São Carlos, são mais de 20 graus em relação ao leste e ao oeste.
0: Quem quiser saber mais sobre isso, o Lab esse ano pensou um projeto especial aí para a semana que vem, para essa semana, né, do Paideia para sexta-feira, dia 22. Quem é de São Carlos, fica atento aos outdoors digitais, eletrônicos que estão aí pela cidade, mas você também pode visitar o site que a gente está lançando, que é o www.cardial.ufscar.br. Nos últimos minutos, eu acho que a gente não podia deixar de comentar um pouco, terminou... Aí, na última sexta-feira, uma missão importantíssima, que foi a missão Cassini em Saturno, fez aí o seu mergulho final, as notícias até um pouco melancólicas acompanharam, eu vi, acompanhar minuto a minuto até o momento que ela se desintegrou ali na atmosfera de Saturno. Né?
2: É A sonda Cassini talvez foi uma das missões espaciais com mais retorno que também teve ultimamente, porque ela ficou com cerca de 10 anos ali em torno de de Saturno fez descobertas muito importantes, estudou a atmosfera de, da, da lua Titã, até fez um pouso, né? Uma das uma a sonda Huygens, né? Foi lançada diretamente dela para pousar é, em Titã, permitindo então um conhecimento único e exclusivo, né? É, a sonda Cassini era uma sonda muito robusta, muito grande, mantena muito potente, né? Eles fizeram realmente um projeto bastante arrojado para conseguir entender o famoso Senhor dos Anéis, o do nosso Sistema Solar, Saturno, né, que é muito rico, né, com muito para aprender. Então foi uma missão bem sucedida e o jogar a a sonda lá foi o último suspiro dela, a última chance dela nos mandar mais informações a respeito do planeta Saturno.
0: missão acabou, mas as informações elas continuam chegando e muitos estudos certamente Sim. ainda serão realizados
2: por anos. Exatamente. Né? A quantidade de dados coletados vão levar bastante tempo ainda para ser analisado. Né?
0: E além de tudo isso, belíssimas imagens também que Sem a gente dúvida. teve Sem acesso. É
2: exatamente. Um espetáculo de imagens.
0: E se você quiser, então, retomar o Céu da Semana, a apresentação que o Gustavo faz sobre o Astrolábio, o que observar ao longo dessa semana, este e todos os demais episódios do Céu da Semana estão disponíveis lá no site do LAB em www.lab.fiscar.br. E depois das nossas férias, Mídia e Ciência também está de volta. E nessa primeira edição da nova temporada, eu falo sobre aqueles que, mesmo tendo imposto a sua presença ao longo dessas últimas semanas, permanecem, de certa forma, como ilustres desconhecidos. São os furacões Harvey, Irma, José e Kátia. Vamos lá conferir.
1: Mídia e Ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do
0: Brasil e do mundo. Nessa retomada da mídia e ciência, foi meio que natural olhar para aqueles que dominaram o noticiário nacional e internacional ao longo dos últimos 20 dias. Os furacões Harvey Irma, José e Kátia. Acompanhando a trajetória dos furacões, eu aprendi quanto transtorno e sofrimento eles podem causar, já que esse foi o foco natural da maior parte da cobertura. Aprendi também como os furacões são nomeados e classificados, mas não muito mais do que isso eu sinto que talvez a gente tenha perdido uma boa oportunidade para conhecer mais sobre esses fenômenos que, aparentemente, vão ser cada vez mais intensos nos próximos anos. E, especialmente, sobre a sua possível relação com o aquecimento global, já que esses aspectos foram ofuscados pelos inventários diários dos danos causados pelos furacões. Para entender melhor, vamos tomar como exemplo a cobertura da Folha de São Paulo. O acompanhamento atento dessa cobertura pode, inclusive, nos ensinar muito também sobre o funcionamento da mídia e, mais especificamente, do jornalismo diário. A primeira notícia na Folha é do dia 26 de agosto. Ela foi traduzida das agências internacionais e é, obviamente, extemporânea, já que ela falava em previsões quando Harvey já tinha tocado o solo texano na noite anterior. E aí, quase de repente, no dia 28, o Harvey virou capa do jornal e do Caderno Mundo, sendo apresentado como o pior furacão dos últimos 50 anos. Nos dias seguintes, o foco passa de previsões para os danos causados, para os números de mortes que vão sendo atualizados dia a dia e para as visitas que foram feitas às vítimas pelo presidente Donald Trump e o seu vice-presidente. Até que no dia 6 de setembro, o IRMA começa a ser anunciado em uma notinha tímida, com o apelido de depois do Harvey. Olhar essa cobertura em retrospectiva é interessante, entre outros motivos, porque permite que a gente faça a reflexão sobre como as, a mídia às vezes cria realidades e em outras, como parece ser o caso, demora para conseguir dimensionar e retratar mais fielmente o que de fato está acontecendo. No dia 8 de setembro, o Irma foi para a capa. Mas, aparentemente, foi só no dia 11 que o jornal ficou realmente preparado para a cobertura. As duas primeiras páginas do Caderno Mundo foram dedicadas ao IRMA e, finalmente, a gente viu algumas reflexões sobre possíveis relações com o aquecimento global. A edição trouxe também questões geopolíticas e econômicas, particularmente a comparação entre recursos gastos na reconstrução das cidades arrasadas e o que esses recursos poderiam significar se fossem investidos em tecnologias mais limpas? A Folha retomou essa tese no dia seguinte em um editorial. No Brasil, nada na mídia foi muito diferente desse exemplo da Folha. Nos Estados Unidos, foi polêmica a presença dos repórteres da CNN e de outras emissoras em meio à tempestade, ao mesmo tempo em que pediam à população que não saísse de casa. Os repórteres diziam o tempo todo que estavam ali para ilustrar a gravidade da situação e a importância das pessoas buscarem abrigo. Garantiam também que tinham tomado todas as medidas de segurança cabíveis. Mas mesmo assim, não cala a questão de se aquilo era realmente necessário ou apenas sensacionalismo em busca da audiência. Confira lá no site do LAB algumas dicas de leitura sobre essa polêmica. É muito bom estar de volta e eu desejo a todos vocês boas leituras e uma ótima semana.
1: Estamos de volta com o seu Encontro com a Cultura Científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. E queria acrescentar algumas coisas ao, ao que eu já falei na coluna, porque chama atenção, de um lado, o número de dias que os furacões ficaram aparecendo no jornal. É lógico que foi algo importante, mas realmente muito perene, 20 dias sem falha, eu acho que teve um dia de, que não, não houve só, é muita coisa, mas de outro lado, como a, a cobertura foi de certa forma um pouco repetitiva, é lógico que é fundamental a gente saber o estrago, todas essas vidas que foram perdidas, inclusive, e não só, né, toda a destruição, mas eu acho que perde-se realmente uma oportunidade, para a ciência pelo menos, de mostrar como ela pode nos ajudar a entender alguns fenômenos. Inclusive essa questão do aquecimento global que eu coloco não é consenso, ainda há todo um estudo, a ciência climática é muito complexa, mas há, por exemplo, o consenso de que o aquecimento das águas do oceano causa uh, fenômenos desse tipo, mais, no mínimo mais intensos, se não mais frequentes, mas mais intensos. E aí, uh, eu acho que isso faz uma ligação com outro destaque da, do noticiário das últimas semanas, aí, particularmente, da última semana, continua toda a discussão, várias matérias sobre os recursos para a ciência no Brasil isso tem a ver com uma questão que é colocada aqui, que a Folha destaca, que, bom, se os recursos forem investidos, se houver planejamento e a gente conseguir desenvolver conhecimento, tem muita coisa que a gente pode trabalhar mais no sentido da prevenção do que depois de ter que remediar os estragos, né?
2: É, é verdade. No caso do furacão, não existe tecnologia que eu possa lá e deter um furacão, né? Isso está totalmente fora. Mas a gente pôde também perceber o fato de conseguir fazer uma previsão antecipada permitiu que a população se... se se deslocasse, se pudesse prevenir, etc., minimizando os riscos. E para isso, sem dúvida, há necessidade de ter investimento em ciência e tecnologia. Nesse momento, por exemplo, o Brasil passa por essa crise de recursos, o supercomputador Santos Dumont, que foi justamente comprado para ajudar a fazer previsões climáticas no Brasil, justamente na central de risco e foi desenvolvido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e comunicação, né? O Ministério tem uma sigla mais longa do que o recurso que ele possui para trabalhar. Justamente quando teve aquele acidente lá em Angra dos Reis, né? Teve aquilo de você poder fazer essas previsões antecipadas. Então, ou seja, você usa modelos matemáticos muito sofisticados para poder prever a intensidade de uma chuva, a intensidade de um furacão, e você sabendo disso, sabendo exatamente a trajetória, isso, por exemplo, os Estados Unidos, com todo o apoio da NASA, etc., sabia exatamente quando o furacão ia chegar, a que ponto ia chegar, qual a coisa, qual a trajetória. Então, ou seja, no caso lá desse último furacão, Irma, que passou pela Flórida, por acaso eu estava lá nos Estados Unidos nessa, nessa semana que passou o Irma, a gente via exatamente, eles sabiam a rota certa e falavam, saem as pessoas, estão nesse caminho, etc, estão minimizando prejuízos, etc. Então, sem dúvida nenhuma, a ciência contribui de uma maneira muito importante em várias coisas que as pessoas não imaginam. Então, não dá para deter um furacão, mas dá para evitar os grandes prejuízos que eles causam fazendo as previsões e todo o país precisa ter isso. E o Brasil está correndo o risco de não ter isso, porque justamente está deixando de lado investimentos na formação de pessoas, que não adianta você só ter o, a coleta de dados, você precisa ter pessoas que interpretem, pessoas que estudem, etc. Que não dá para continuar fazendo esses cortes absurdos que estão sendo feitos na ciência. E a perspectiva para 2018 é ter um orçamento menor do que esse de 2017, que já é menor do que qualquer outro orçamento que a gente teve nos últimos 10 anos.
0: E ainda sobre os furacões, para além das pessoas poderem sair, toda a questão da previsão, tem toda uma discussão que foi feita, por exemplo, esses furacões eles foram muito piores, muito mais intensos do que o Katrina em 2005 que matou muito mais gente. Então, você também tem uma questão econômica, né, da própria pobreza da, da, da casa, o tipo de casa que as pessoas moravam lá em New Orleans, mas, além disso, você tem técnicas construtivas, materiais que podem ser desenvolvidos. E aí tem uma outra coisa que eu ainda queria destacar, que tem relação com isso, a cobertura da, da crise aqui no Brasil, da, da falta de recursos, dos cortes para a ciência... Teve as matérias, muitas matérias, eu sinto, eu já falei isso em outra ocasião, que só falar ah, tem que ter dinheiro para a ciência, tem que ter dinheiro para a ciência, mas como se fosse natural para as pessoas valorizar isso. E essa semana a gente teve duas matérias que eu uh, acho que foram muito boas, uma do Ayrton Escobar no Estadão, uma outra no, na Piauí, que vão falar justamente, vão mostrar os grandes destaques da ciência brasileira. Então o Ayrton, por exemplo, fala de artigos que, de, de pesquisas que foram capa da Nature e que tudo isso vai deixar de existir se a gente não investir. Então, acho que é importante a gente concretizar um pouco mais para as pessoas também, sempre que a gente tiver a oportunidade, o que, que o conhecimento científico pode contribuir para a qualidade da nossa vida, para a sobrevivência no planeta, inclusive.
2: In, exatamente. As pessoas têm que perceber, principalmente os governantes, as pessoas que estão lá decidindo isso, que ciência não é despesa, é investimento. São investimento em pessoas, investimento em conhecimento investimento em, em soluções e problemas, muitas vezes problemas que nós, brasileiros, temos que resolver. Ciência você não importa como você vai lá e compra um novo equipamento feito no outro país. Ah, é mais barato comprar do que desenvolver. É verdade. O Brasil não vai fazer computadores como fazem as grandes empresas mundiais. Mas o conhecimento ele é muito importante para a gente vencer isso e esse é o grande risco que a gente corre e é um prejuízo que não se recupera imediatamente. São, é uma geração de cientistas que a gente forma, de doutorandos, mestrandos que podem virar motorista de Uber. Como ser solução para eles? É isso que o país quer: as melhores cabeças deles procurando atividades que não sejam as atividades das quais eles podem contribuir. O patrimônio maior que um país pode ter é justamente o que está na cabeça das pessoas, não aquilo que está embaixo da terra, não aquilo que está por ali. Então é isso que a gente precisa ter muita noção. Então os investimentos, tanto na formação das pessoas, na educação e na ciência, eles têm que ser sempre a prioridade do país. Não pode ser uma situação na qual a gente relegue isso para mais tempo. Não pode postergar investimentos nessa área.
0: E confiram lá a coluna escrita também, tem vários links, várias dicas que aprofundam toda essa discussão. E para encerrar esse primeiro bloco do programa, a gente acompanha agora o episódio do Clique Ciência, em que o professor Douglas Barreto, do Departamento de Engenharia Civil da UFSCar, fala sobre energias alternativas na construção civil. Em seguida, a gente volta para a entrevista com a professora Cláudia Martinez, sobre terapia ocupacional e desenvolvimento infantil. Até já!
1: Ciência.
4: Eu sou o professor Douglas Barreto, estou aqui no Departamento de Engenharia Civil e venho atuando há vários anos na área de economia de insumos utilizados nas edificações. E nós temos então, é, em termos de linha de pesquisa, na área de fotovoltaico, na área de eólica e na área de solar, solar para aquecimento de água. Eu tenho a disponibilizado uma CIEP, que se chama Introdução, ao uso de energias alternativas nos edifícios. Ela é ofertada uma vez por ano e nessa CIEP é onde a gente faz a integração entre a pesquisa e a extensão e os alunos desenvolvem trabalhos. Então, para vocês terem uma ideia, a gente já propôs é, painéis fotovoltaicos para suprir a energia dos prédios da reitoria e da BCO, do ponto de vista de aquecimento de água, nós propusemos novos coletores solares para o aquecimento de água da piscina e do restaurante aqui da universidade e depois a gente evoluiu para apresentar projetos de pesquisas, vamos assim dizer, né? o projeto e seu desenvolvimento junto com os alunos para entidades de fundo social. Então nós para a pai aqui de São Carlos nós desenvolvemos a mesma coisa painéis fotovoltaicos e coletores solares fizemos por um abrigo de idosos é, e tivemos aqui um projeto pioneiro que foi um, um totem fotovoltaico que era a proposta era a, um totem é, na rodoviária aqui de São Carlos onde você poderia carregar o seu tablet, seu celular, o seu é, equipamento eletrônico utilizando é, a fotovoltaico porque a área da rodoviária tem uma cobertura muito grande e aí seria é um projeto que foi muito bem como que a gente apresenta para o público que vai ter contato com as nossas pesquisas, sejam elas só é, nas ACIEPs, como eu disse, ou é, numa pesquisa um pouco mais do um mestrado, eu tenho aqui os kits ou os desenvolvimentos. Uma, uma energia muito importante, alternativa, que está se configurando são as energias à base de hidrogênio, é energia do futuro. Essa daqui é uma célula miniatura de hidrogênio, e essa daqui é uma célula. É, protótipo, né, pequenininha e escala muito reduzida para a gente demonstrar para ah, o, quem vai desenvolver é, projetos de pesquisa utilizando essa energia. Todo mundo sabe que o hidrogênio é obtido com a separação da água. Né, a gente tem uma eletrólise e depois a gente carrega um cilindro desse. Uma outra tecnologia que a gente tem são painéis fotovoltaicos. Esse daqui, de novo, representa um painel de pequenas dimensões onde ele, iluminado, ele tem a potência suficiente para é, mover um motor, no caso aqui, de um ventilador. E a próxima energia que a gente tem trabalhado bastante, a energia eólica, onde a gente tem uma miniatura de um aerogerador. Esse aerogerador, ele representa uma escala real, onde eu consigo, pela alteração da paz e pelo ângulo formado de incidência do vento, melhorou a captação, isso daqui reflete na potência, a potência me dá oportunidade de, por exemplo, acender a lâmpada vai prover uma energia. E eu tenho outros sistemas de controle desse todos esses, esses aparelhos aqui, para, do ponto de vista didático, transmitir o conhecimento e incentivando. É, só fazendo um resumo dessa, do uso da energia alternativa, é, é uma questão de futuro, está ocorrendo, está sendo inserida e onde que a gente tem? É no meio urbano e no meio urbano nós temos as edificações. Muitas edificações não foram preparadas para isso e por isso que a gente pesquisa e atua nessa área das energias alternativas nas edificações.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
4: Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Cláudia Maria Simões Martinez, que é docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Cláudia, é uma grande alegria recebê-la hoje aqui no Paideia. Eu que agradeço a você, a Dilso, a toda a
5: equipe que produz esse excelente programa.
0: E a Cláudia foi também pró-reitora aqui na UFSCar, pró-reitora de extensão, pró-reitora antes de assuntos comunitários e estudantis e foi uma das idealizadoras e primeira diretora da unidade de saúde escola, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui um pouquinho hoje também. Mas eu queria começar bem básica, que a gente vai falar hoje fundamentalmente de terapia ocupacional e desenvolvimento infantil mas talvez a área da terapia ocupacional não seja familiar para a maior parte das pessoas. Então, eu queria que você começasse apresentando brevemente abordando particularmente esse papel ou possibilidades da área na questão do desenvolvimento infantil.
5: Muito bem. É, falar sobre desenvolvimento infantil, para mim, é uma grande assim, oportunidade de poder é, mostrar aquilo que nós temos é, conseguido ao longo do tempo, é, produzir em termos de avanço na nossa profissão. Como você disse, a profissão da terapia ocupacional, ela não é muito divulgada ou conhecida por muitas pessoas. E especialmente essa oportunidade de poder falar sobre a terapia ocupacional e o desenvolvimento infantil, é, dá para mim uma esperança de poder, inclusive, abrir. Possibilidades de atuação nesse campo. Né? É, a terapia ocupacional é uma profissão do campo da saúde que tem uma interface extremamente forte com o campo social, é, considerando que a, as pessoas estão inseridas em contextos de desenvolvimento. E assim, quando a gente pensa no desenvolvimento infantil e na terapia ocupacional, a gente vê a possibilidade de promover o desenvolvimento por meio do cotidiano das pessoas basicamente de uma maneira bastante sintética seria isso e como que a terapia ocupacional faz né? essa inserção essa inclusão essa adaptação ela faz por meio das atividades da análise das atividades cotidianas das pessoas quando a gente pensa um ser humano especialmente uma criança a gente não pode, é, na verdade, negligenciar que essa pessoa está sozinha. Ela sempre está acompanhada de adultos que são responsáveis pela criança, sejam eles do meio familiar, sejam eles do meio da escola, sejam eles os seus pares, as próprias crianças e suas famílias. Então é nessa perspectiva de poder, é, é, de poder considerar a criança como um ser humano inserido num determinado contexto que vem os estudos e as pesquisas é, que olham as atividades, estudam as atividades e desenvolvem atividades para promover a sua inclusão e promover o seu desenvolvimento.
0: Você mesmo já tocou, de certa forma, e o seu grupo de pesquisa trabalha tanto no contexto da vida familiar quanto no contexto do, do ambiente escolar. E essa, no senso comum, é uma discussão que muitas vezes aparece, às vezes até com, com bastante coisa equivocada, de que ah, o que seria a responsabilidade da escola, o que que é a responsabilidade da família. Queria que você comentasse, então, como que você vê, como que a área da terapia ocupacional vê esses dois espaços, em que que eles são diferentes, quais são as particularidades de cada um deles, mas, ao mesmo tempo, eles têm que conversar e como que eles podem conversar, é. considerando o desenvolvimento infantil, é claro. É,
5: Para poder falar um pouquinho e responder essa questão, eu preciso voltar é, é, e explicar qual é a teoria com que eu me apoio, né? Uhum. É, na verdade, todo o meu processo de formação ele foi um processo que se desenvolveu no âmbito da educação. Pós-graduação, todo o processo foi no âmbito da educação. E o referencial teórico, pelos, os referenciais pelos quais eu me ancorei, são referenciais teóricos do campo da educação e da sociologia. Então, nesse sentido, né, compreender os contextos de desenvolvimento são fundamentais, né, a compreensão é fundamental, para que a gente possa, né, é, a partir dessa compreensão, projetar possibilidades de atuação e de intervenção. Quais são as possibilidades de atuação e de intervenção da terapia ocupacional com crianças no desenvolvimento? São os eventos de vida normativos que a pessoa passa e são os eventos de vidas não normativos nos eventos de vida normativos que a criança passa a gente tem por exemplo a entrada da criança na escola da criança pequena na escola a gente tem o nascimento de um irmão por exemplo quando chega uma criança nova e os outras crianças que já existem a gente tem a nós temos também a, a viagem de pais nós temos a ausência nós temos uma série de eventos no cotidiano que podem trazer algum impacto na vida da criança nesses momentos uma atuação é uma, um cuidado né, com os adultos que estão, na verdade, próximo da criança, pode ser é, uma ação efetiva para promover e proteger o seu desenvolvimento. Né? Por outro lado, existem os eventos de vida não normativos, né? as catástrofes. Né? Hoje a gente está aqui falando, um pouquinho antecedeu a questão né, dos furacões, as catástrofes, as perdas, a morte. O adoecimento de um membro da família o adoecimento da própria criança, esses também são é, são esses são é, situações. Essas são situações em que a, a terapia ocupacional também pode atuar. Como a partir do relacionamento com os adultos que estão próximo dessas dessas crianças, tanto num, num contexto quanto no outro, ela pode promover ações de proteção. Né? Uhum. É, vou Falar um pouquinho de um dos trabalhos que a gente teve. Nós já desenvolvemos alguns trabalhos nesse campo, tanto no campo da proteção, da promoção, como no campo da reabilitação. E acho que é, a oferta de um exemplo talvez deixe mais claro. É, a gente tem crianças, por exemplo, que tem é, o chamado TDC, que é Transtorno do Déficit da coordenação, né? uhum. transtorno da coordenação. Essas crianças, muitas vezes, elas têm uma vida normal elas andam, correm, brincam, conversam, falam, mas tem alguma coisinha que faz com que elas não vão bem no desenvolvimento e no modo geral. Por exemplo, são conhecidas como crianças desastradas, que batem, caem, né? que não prestam muita atenção, que correm. Que... E uh, isso tudo leva a um impacto, muitas vezes, na produção, na, no desempenho acadêmico dessa criança. Uhum. Né? É, paralelamente a isso, em casa, os pais sentem que alguma coisa não vai muito bem. Então, o que, que a gente percebe? Os, ambi os ambientes majoritariamente que a criança frequenta são a escola e a família, ainda que ela possa frequentar outros lugares. Então, a uh, intervenção em terapia ocupacional com pais e com professores, nesses casos específicos, contribui para que de forma integrada possam uhum. é, minimizar os problemas e mais do que isso, falar uma mesma linguagem para a criança, uhum. né, quando estão orientados e por aí vai.
2: É, porque eu acho que isso que você está dando de exemplo acontece justamente... É, quando a gente é pai, tá cuidando dos filhos, etc, a gente não sabe o que tem, né? Fala uhum. assim, ah, o moleque é espiritado, perdido, uhum. etc, e não sabe que ele tá, de fato, com um problema, que tem alguma, tem uma metodologia para cuidar disso, né? Uhum. Não é apenas uma, digamos, entre aspas uma má educação, né? Parece que o pai não conseguiu uhum. educar a criança direito, muitas vezes vem essa crítica da escola, né? A criança não é bem educada na escola e vem aqui, e, e no fundo a causa é outra, né? Uma causa, é uma causa mais profunda e que a gente acaba não, não perceber, então aí está a importância justamente um profissional dessa área poder olhar, poder avaliar e perceber isso na criança
5: É exatamente, o Adilson deu um exemplo muito interessante que é, nessas situações de conflito onde às vezes a família interpreta que a criança tem um determinado problema e a mãe ou o pai, ou seja o responsável a avó muitas vezes é, tam, é, não percebe com a mesma intensidade, é onde muitas vezes gera o conflito gera conflito. Quando a escola percebe que há um problema
0: e a família, por exemplo, não percebe com a mesma intensidade.
5: Ou né? vice-versa, a, uhum. a família diz que a criança tem o um problema e a escola, a escola muitas vezes é minimiza, bom. fala que mais ou menos todo mundo é assim e tal. Uhum. Então, a gente tem situações de muito conflito. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado, nosso grupo, com algumas possibilidades de intervenção. Não, né? Então, são os programas de intervenção que a gente tem gerado. Esses programas, na verdade, visam, as, em alguns casos, né, que a gente já orientou mestrado e doutorado, é, é, produzir é, tecnologias para que essas pessoas possam né, utilizá-las é, no cotidiano com as crianças. Então, são programas para professores que muitas vezes não têm a instrumentalização, precisam né, de, de dicas de como poder é, é, intervir com a criança. Mas a gente tem também um dos programas desenvolvido por uma orientanda, Renata, ele trabalhou na interface família-escola. Né? Ele trabalhou justamente em programas que, que considera tanto a família quanto a escola. Um programa mais recente, depois a gente pode falar um pouquinho mais à frente, é um programa também de tecnologia assistiva que a gente está desenvolvendo. Uma outra orientanda, Mariana, desenvolveu no âmbito do mestrado um trabalho com por meio de tecnologia assistiva para crianças com deficiência que tem paralisia cerebral. No caso, são crianças com paralisia cerebral não oralizadas, ou seja, elas não conseguem se comunicar pela é, verbalmente. Então, a Mariana desenvolveu um, um sistema, né? uma, na verdade a gente fala uma prancha de tecnologia assistiva, onde no contato com a mãe, a mãe explica quais são as palavras que seriam palavras-chave para a comunicação com a criança, por exemplo, água, dor, é, TV, determinado programa da TV, infantil, que a criança quer que ligue, alguma coisa assim, banana, algum ah. alimento, o banho. Então a mãe, junto com a terapeuta, desenvolveram qual é o repertório que seria um repertório chave para que a mãe pudesse estimular na criança algum tipo de resposta. E a gente teve um, um resultado muito interessante. Esse programa, no caso, foi especificamente voltado para a mãe. Né? ou a cuidadora, no caso, tínhamos também, no caso, uma avó. E o que nós percebemos é que tinha, na verdade, uma grande possibilidade a criança passa a ter um repertório, aumenta o repertório comunicativo da criança, não só o gestual, como também o oral. A partir desse programa, nós passamos agora, mais recentemente, a incrementá-lo. O que nós fizemos? Nós partimos da hipótese de que, é, se nós aplicássemos esse mesmo programa que foi testado com sucesso em três ambientes distintos do cotidiano da criança, e aí fomos... Para a escola, aplicado com a professora, aplicado com a mãe ou cuidadora em casa e aplicado também com o próprio terapeuta na clínica que não utilizava tecnologia assistiva. Então, esse é um, um capítulo aí que a gente está gerando, não temos ainda os resultados, mas já posso dizer que são promissores, que quando os três contextos de desenvolvimento aplicam é utilizam a mesma linguagem e a mesma estratégia, isso aumenta a, a, a potência do programa. Nós estamos percebendo isso. Né? É um trabalho difícil porque nós estamos falando de, de comportamento de medidas. Tem todo um controle experimental né? da, da situação, quase experimental da situação. Que, é, que leva, enfim, ao final, a, a, a ideia é que a gente possa promover e depois, quem sabe, difundir essa tecnologia junto aos é ministérios. Isso, né? Essa
0: foi uma dúvida que eu fiquei, se esse trabalho ele é necessariamente, pode ser até que ele comece, necessariamente individualizado, mas se depois, por exemplo, você gera um conhecimento que aí mais crianças, por exemplo, ou um conjunto pode virar, uma, de certa forma, uma política, por exemplo, você ter esse tipo de ferramenta.
5: Então, você está tocando, Mariana, num assunto extremamente precioso para mim, né? Hum. Nós fazemos, inicialmente, esse trabalho de uma maneira individualizada e muito, de uma maneira muito tímida. Inicialmente, testando a tecnologia. Mas a meta é, que faz, é, é poder generalizar os resultados para um grupo maior de crianças. O que acontece? No Brasil, a gente está num país com muitas diferenças, é, um país de, de grande extensão né? e muitas desigualdades. Nesse sentido, a aplicação de um programa, ele tem que estar adequado, a aplicação desse programa tem que estar adequado a uma determinada população. Por exemplo, nós tivemos, soubemos que um pai que trabalha com, tecno, com tecnologia na área da, da informática, da informação, desenvolveu esse programa não exatamente com esses passos dessa forma, mas ele conseguiu fazer por meio do tablet, por exemplo. A criança se comunicava, ao invés de ter uma prancha como nós temos, concreta, feita com papel, EVA, plastificado, ele faz isso no tablet. Então, o que, que nós estamos começando a perceber? Que é uma tecnologia que pode ser generalizada, resguardada, as especificidades de cada família, de cada contexto.
2: É muito interessante você estar falando, Cláudia, porque você está dando exatamente um dos exemplos de uma pesquisa que ela é feita, que vai, está gerando um conhecimento fundamental e, ao mesmo tempo, ela tem imediatamente um impacto social, né? que é justamente aquilo que a gente fala da extensão universitária, né? que é a universidade ela, ela muitas vezes as pessoas não percebem essa interação importante que ela faz, né? Porque ao gerar esse conhecimento, está desenvolvendo uma metodologia que pode ser aplicada para muitas crianças, e nesse caso, mesmo esse caso em particular, que é um caso de estudo, essa criança por si só já vai ter um ganho grande nisso. Né? Então, eu queria que comentasse um pouquinho dessa interface que faz a sua área de trabalho, a sua área de pesquisa com a comunidade externa.
5: É, Eu sinto muitas vezes que nessa área que nós atuamos, nós somos privilegiados porque a relação entre a produção acadêmica e o impacto social ela é direta porque trabalhamos com pesquisas com seres humanos então todo projeto ele é submetido ao comitê de ética e no comitê de ética nós e todos os alunos são levados a refletir sobre os impactos daquela atuação na vida das pessoas nós estamos falando de vida de pessoas de desenvolvimento de pessoas então, o, o, o impacto que tem, é, do ponto de vista da produção de conhecimento, ele é, vamos dizer assim, ele é incontestável. A própria literatura traz e nos ancora no sentido de falar sobre a pertinência daquele objeto. Paralelamente a isso, o impacto social, ele é, ele é extremamente visível, porque à medida em que a criança recebe a intervenção, nós temos um compromisso social de devolver à família os resultados da pesquisa. Além disso, nós, nós buscamos, e eu procuro desenvolver com os alunos, e aí fica até um pouco mais forte a, a, a característica extensionista, é, produtos que a família possa levar. Por exemplo, no caso dessas crianças que, levaram, que produziram a prancha, a prancha é entregue, a família acompanha. Depois, pelas metodologias que nós empregamos nós temos um, um momento de um follow up onde a gente vai ver se a família está conseguindo a despeito da saída do pesquisador ou do, do terapeuta é, prosseguir com a implementação da tecnologia né? e, e além disso a produção de cartilhas de folder, que é, folders né, que acompanham um pouco esse processo
0: e aproveitar que o Adilson tocou nessa questão da pesquisa e da extensão e inserir aí um, mais um elemento que é a questão da formação, do ensino, não só de graduação e pós-graduação, mas também a própria formação continuada de profissionais. Uh, eu sei que ao longo da sua trajetória esse foi um aspecto muito importante também, não só como docente do Departamento de Terapia Ocupacional, mas também todo, por exemplo, todo o processo de construção do projeto e de início do funcionamento da Unidade de Saúde Escola e depois também Uh, nas pró-reitorias. Eu queria que você falasse então um pouco sobre esse, Hoje a gente falou de pesquisa de extensão, eu acho que necessariamente a gente vai falar da formação em diálogo com a pesquisa e a extensão, mas particularmente eu queria que você falasse da formação do profissional da área da saúde e da, do que você vê como papel, como importância e também como principais dificuldades e desafios dessa interação entre os serviços públicos de saúde, de educação e a universidade nesse processo de formação de pessoas?
5: É. É, vamos pensar assim, é, o processo de formação do profissional da área da saúde, ele tem sido, na minha visão, ele tem sido é, incentivado por meio da relação com a prática. Não se tem dúvida mais sobre a importância de se inserir o estudante da área da saúde em contato com as práticas que acontecem desde o início da sua formação. Então, o estudante, muitas vezes, ele chega, seja um estudante de medicina, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, ele chega próximo aos ambientes, mas ele ainda não tem completamente todas as ferramentas, a, a possibilidade de intervenção. Mas a aproximação né, do estudante às situações, seja para observar, para conversar, para interagir, nos equipamentos de saúde são de extrema relevância. As próprias metodologias de ensino no campo da saúde pedem por essa, essa, esse diálogo com aquilo que ocorre no dia a dia na prática. Eles chamam do chão, né? No chão, no dia a dia da, das unidades de saúde. E aí então, é, sendo, partindo então do pressuposto, né, de que é incontestável a, a importância da aproximação do profissional, do futuro profissional com o campo eu volto a falar um pouquinho sobre a unidade de saúde e escola. A criação da unidade de saúde e escola na UFSCar foi na verdade um avanço na maneira como é, estava estruturado os serviços e a própria formação. É, os estudantes até então antes da unidade eles tinham situações em ambulatórios separados, né? em, em especial ambulatórios de fisioterapia e terapia ocupacional e a, a relação à interação eventualmente acontecia. Quando se pensou a unidade de saúde escola como uma unidade é, de integração pensou-se na possibilidade inclusive de poder se avançar nos modelos de intervenção interdisciplinar. Uhum. Claro obviamente isso não aconteceu de uma maneira imediata esse foi um processo construído. A época o professor Osvaldo Batista Duarte, professor Barba, era o reitor e ele falava, vamos ter calma que isso é um processo que vai sendo construído. Eu lembro bem dele falando desse, dessa, dessa etapa, porque nós não tínhamos muito a, a, o repertório para poder desenvolver uma prática interdisciplinar. Né? mas tínhamos o desejo e apostávamos nesse modelo. Hoje, a gente ainda tem uma série de problemas, mas acho que a gente avança no sentido de poder enxergar e, con e contemplar a pessoa dentro das suas necessidades de uma maneira geral, né? de uma prática
0: desejável
5: integrada, de uma atenção integral à pessoa. Né?
0: A gente vê nisso, você começa, por exemplo, falando da formação do profissional da saúde e eu acho que a gente chega numa produção de conhecimento, numa produção de saber de como atuar de uma forma diferente. Então, acho que mais uma vez a gente vê essa necessária relação entre a formação, a pesquisa, de certa forma, porque você está produzindo conhecimento e uhum. a extensão, porque na use por exemplo, também se está Até. atendendo pessoas. Exatamente. Né? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que é um espaço para essa indissociabilidade por excelência, sem dúvida,
2: né? E só faz sentido ter esse atendimento se ele tiver atrelado justamente à formação dos estudantes e também ao próprio avanço do conhecimento. Só faz sentido esse 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 tipo, né? Então, eu acho que isso é importante e nessa área, principalmente, se destaca isso. É,
5: uma unidade escola, como o próprio nome diz, né? Tem uma motivação, uma missão de poder formar, produzir conhecimento e atender as pessoas, né?
0: Voltando para a sua área mais específica, um outro trabalho de fôlego que você fez aí já há alguns anos e durante alguns anos foi o de identificação de boas práticas em creches públicas do Estado de São Paulo. Queria que você comentasse aí os principais resultados desse, como foi feito esse trabalho e quais foram os principais resultados.
5: Muito bem, esse trabalho eu preciso dizer iniciar dizendo que é um trabalho que foi apoiado pela FAPESP e pela Fundação Maria Cecília de Souto Vidigal. Uhum. Isso faz toda a diferença numa, numa agência, né? em agências que, que têm apostado no, na promoção do desenvolvimento, particularmente na promoção do desenvolvimento na primeira infância. Então, foi uma grande alegria poder trabalhar com essas duas agências e poder concluir esse, proje esse projeto, na minha visão, com êxito. Esse projeto, na verdade, ele parte de uma premissa. Ele parte da premissa de que o Estado de São Paulo é um, um Estado relativamente privilegiado em relação à produção de conhecimento no campo da educação infantil. Né? É, nós conhecemos as outras situações é, ao longo do Brasil em que nem é, em que os estados não têm ou não estão, é, com, é, com uma, não contam com universidades que produzem conhecimento em educação infantil de uma maneira tão próxima. Claro que tem a produção, mas o estado de São Paulo ele tem universidades né, que se dedicam a esse estudo. E a gente nós temos visto também que o a, a, o desenvolvimento infantil em creches ele tem sido estudado mundialmente tem uma contribuição muito importante das creches que compõem os países nórdicos mas é uma relação completamente distinta daquilo que a gente vive no dia a dia mas muito conhecimento tem também já foi produzido no brasil sobre creche então é a partir de uma revisão de literatura extensa que eu fiz realizei antes eu notei que talvez eu identifiquei uma lacuna que talvez pudesse nos ajudar que é, é seria a de poder identificar quais eram as práticas bem sucedidas no estado de são paulo mas como fazer isso de uma maneira que é, a gente pudesse Dizer que são práticas bem-sucedidas. Então, nós partimos de alguns pressupostos. Uma prática bem-sucedida seria uma prática que tem uma intersetorialidade na sua rede de serviço. Por quê? Porque a criança, no contexto das creches, ela chega com uma lista imensa de demandas. São demandas de natureza. É, física, ela está bem alimentada, ela está nutrida, ela consegue é, natureza psicológica, ela está bem apoiada, ela sofreu alguma violência, ela está com piolho? Né? São coisas assim básicas né? Ela sofreu maus tratos, é, a areia da creche está limpa, o, o, os brinquedos da creche eles, tão, é, com, eles, tão, eles podem ser usados com segurança. Então a partir de uma série de situações do cotidiano, nós elencamos nós elaboramos um roteiro né? e fomos aplicar numa amostra do Estado de São Paulo contemplando cidades de maior porte, cidades de menor porte. E fomos identificar quais são as práticas que ali acontecem a partir desses itens que compõem a promoção do desenvolvimento da criança. E chegamos a um resultado interessante, que foi a identificação de qual é a rede de colaboração que as creches contam. Ao mesmo tempo que o resultado é interessante, ele é um pouco, é, ele, ele traz para nós alguma reflexão, porque as redes são muito distintas. Há municípios que têm uma rede bastante instalada, cuja, é, cuja a comunicação é uma comunicação efetiva. Tem outros que a rede não é instalada, aciona, por exemplo, o SAMU quando uma criança tem convulsão mas não está pactuado exatamente com o SAMU, chama a família por telefone, não tem os dados registrados. Então, nós adentramos a cada uma dessas situações né? é, e tentamos mapear qual é a rede de serviço que é, efetivamente a creche conta. A partir, então, dessa identificação, nós temos agora um trabalho para frente, que é poder fazer a reflexão sobre como as cidades podem... É, montar a sua rede, estruturar a sua rede de serviço e ter uma comunicação efetiva para poder atender a criança é, nas suas necessidades, né?
0: Se parte do diagnóstico por uma possibilidade aí de, de, de intervenção. Exatamente. Sim. Claudio, infelizmente nosso tempo acabou, mas uh, foi, eu acho que, sem dúvida nenhuma ótima, acho que a gente pode passar aí, por uma série de temas diferentes e a gente espera... Poder contar com a sua presença aqui ainda muitas outras vezes para a gente poder se aprofundar em cada um deles. Tá certo, eu que agradeço a oportunidade
5: e aí desejo que esse programa para possa trazer muitas pessoas, como tem trazido aqui na universidade, para a gente conhecer um pouco o que a universidade tem produzido
0: aqui ao longo dos anos. Obrigada, obrigada disso.
2: Obrigada a você, Cláudia, pela presença.
0: Conversei com a professora Cláudia Martinez do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da UFSCAR. E esse ideia esse primeiro Paideia ideia da nova temporada, fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Enquanto isso, você pode acompanhar o LAB no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.br. Muito boa noite.
2: Uma boa noite a todos. Boa noite.
1: Programa ideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.